0: El apego estaría definido como ese primer vínculo que los seres humanos, desde incluso antes de nacer, debemos o necesitamos establecer con un otro. Con un otro que nos brinde seguridad, cercanía y que a través de una relación próxima nos permita sobrevivir. Esto es
1: Alternativos. Hola, sean todos bienvenidos una vez más a este episodio de Alternativos. Bueno, muchas gracias Eduardo de nuevo por la invitación, estamos muy felices de estar aquí nuevamente. Yo soy Camila Bermúdez, psicóloga de la Universidad Nacional, experta en relaciones y terapia de familia. Y ¿Hola? estoy en
0: compañía de... Yo soy Eliana Melguizo, también psicóloga de la Universidad Nacional, eh, apasionada por trabajar con personas y me gustan mucho los adolescentes, los niños y en general cómo poder asesorar a todo el mundo que lo necesite. Bueno, pues hemos decidido hablar de relaciones porque nos preguntamos un poco qué es lo que hace que las personas acudan al psicólogo y cuáles son esos motivos con los que más nos encontramos nosotras en nuestro ejercicio profesional y concluimos que todo tiene que ver con relaciones. Sí, pues las relaciones están
1: presentes en nuestra vida desde que nacemos porque desde que nacemos estamos en un vínculo con la mamá, con el papá, con los hermanos, con la familia después con el entorno, con los extraños y más adelante pues con los amigos, con la pareja en la familia que construimos también entonces si vemos las relaciones son la base de nuestra vida emocional y mental porque a partir de ahí es que descubrimos el mundo y sabemos quiénes somos o quiénes no somos
0: total Imagínense que hay un concepto eh, en psicoterapia que un autor hace mucho tiempo llamado Bowlby planteó y es el concepto de apego, y este concepto creo que nos puede ayudar mucho en esta conversación a entender cómo estas primeras experiencias relacionales en nuestra vida, cuando estábamos muy pequeñitos con estos primeros cuidadores, mamá, papá, abuelos, le dan forma a, a lo que finalmente en la adultez y adolescencia somos y a la forma en que mmm, abordamos a los demás, la forma en la que nos relacionamos. En la que aprendimos. Según en... la forma en la que aprendimos. Entonces,
1: ¿cómo definiríamos el apego? Como el vínculo que existe entre el bebé y sus padres. Mucho más el vínculo que está entre el bebé y su mamá, que es la que nos gestó y nosotros estábamos en su vientre. Así que nuestra manera de aproximarnos al mundo viene desde que
0: nosotros nos estamos formando. Es decir, desde que nacemos o aún antes, nosotros como seres humanos tenemos una necesidad innata de proximidad con un otro. La proximidad. Necesitamos podríamos... tener esa proximidad y ese acercamiento a otro que nos brinda seguridad. ¿Cómo lo podríamos
1: explicar a las personas que no están familiarizadas con este tema?
0: El apego estaría definido como ese primer vínculo que los seres humanos, desde incluso antes de nacer, debemos o necesitamos establecer con un otro, con un otro que nos brinde seguridad, cercanía y que a través de una relación próxima nos permita sobrevivir. En principio es como un instinto de autoconservación y autopreservación. Cuando hablo de proximidad me refiero como a esta necesidad que tienen incluso los bebés de ese contacto, del calor... De ser amamantados, de ser cuidados, de ser atendidos cuando hay llanto. Esto que parece como tan, ah, ok, sí, ya, los bebés necesitan esto, pero en verdad, en ese momento, más que el tema de ser cuidados para que sobrevivan, porque un bebé no puede hacer nada por sí mismo, es como el mensaje de encontrar como seguridad...
1: En la relación. En la relación y en se ese trata otro. de ese vínculo emocional que se establece. Ahora bien, decimos que, que se establece desde antes de nacer porque el feto escucha la voz de los papás, uh -huh. escucha lo que la mamá... Siente, sufre, dice, percibe y desde allí ya está estableciendo una relación con el mundo que le rodea. Porque desde ahí ya hay una sensación. Entonces somos... Bueno, poco reflexivos frente a eso, pero no nos damos cuenta que hemos recibido un montón de información en nuestro, en nuestras células, en nuestro aprendizaje, desde incluso antes de nacer, que nos conecta con la forma de ser del mundo. Entonces, si recibimos eh, un trato rudo o un trato amoroso, pues eso va a cambiar la manera en la que nosotros veamos ese mundo como amigable o como eh, hostil o hostil, peligroso, peligroso.
0: aún si no nos acordamos de estas experiencias eh, antes de desde antes de los dos años o de los tres años como, como ahorita Cami lo mencionó como en términos de, de esto se queda en las células, resulta que los seres humanos tenemos una memoria muy compleja y hay eh, algunos recuerdos que se quedan en una memoria narrativa que es aquello que nosotros podemos recobrar o recordar y decir no pues viví esto me pasó esto y esto digamos que surge un poco a, través de los, a partir de los dos años que es cuando tenemos esta capacidad de lenguaje pero antes hay memorias, hay experiencias y hay vivencias que aunque no las podamos recordar, se quedaron en esa otra memoria que es más la memoria de las sensaciones, que, que es más esa memoria que, que no recordamos verbalmente y que no está aquí como tan a la mano, pero que hace parte de nuestra experiencia y de lo que somos. Y eso tiene que ver con la forma en la que nos
1: sentimos, entonces lo que termina pasando es que el vínculo con la mamá va a mostrarnos cómo se van a relacionar los demás con nosotros o nosotros con los demás, entonces cuando el bebé nace puede ser que haya una mamá que, que lo esté atendiendo, que esté presente, que le brinde esta seguridad y este apoyo que necesita para poder crecer seguro, y en ese momento pues el bebé va a tener mucha mejor como comunicación consigo mismo y con los demás porque va a ser claro cuál es el mensaje que, que le da al mundo, ¿no? Va a sentirse como sin temor, podríamos decir, va, va a
0: sentirse en confianza. Esa sería como la definición del apego seguro. Sí, como, como dice Cami en este momento supongamos que, supongamos no, venimos a este mundo un poco como sin, como un poco con la mente en blanco, como, como un lienzo sobre el cual empiezan a escribirse un montón de historias, de interpretaciones y de experiencias. Son estos primeros cuidadores los que nos van a ayudar a entender el mundo y nos van a ayudar a crear una historia acerca de cómo es este mundo al que llegamos. Entonces, uh -huh. según estas relaciones que nos aporten, desde lo más básico, desde estas rutinas diarias de alimentación, de cuidado, de sueño, hasta años después, en términos de cómo me llaman la atención cuando me porto mal, o no sé, cómo me ayudan de pronto a calmarme cuando estoy muy enojado, todas esas experiencias nos van dando una, una sensación, un conocimiento interno y particular de lo que es el mundo, de lo que yo puedo esper esperar de otros, de lo que yo puedo esperar de las relaciones. Y lo curioso en los seres humanos y lo complejo es que toda esta historia, un poco que aprendemos, la llevamos luego a otros contextos en la adultez, así ya, así ya digamos esta interacción familiar haya pasado y estemos incluso en otros escenarios o con otras personas, tendemos a interpretar el mundo a través de sus primeros esquemas, entonces como decía Cami, si estas primeras relaciones no solo con la mamá sino con los primeros cuidadores, porque pues hay experiencias en donde no es la mamá la que está ahí cuidando, sino que es un papá, es una abuela, un tío, en fin, los familiares y cuidadores que estén ahí, ¿Están próximos al bebé? ¿Están sensibles a sus necesidades, a su llanto, a su necesidad de ser calmado cuando está llorando? Si en verdad son personas que pueden estar dispuestas y que son sensibles y pueden sincronizar con las emociones del bebé. De alguna manera es como si esta confianza que se recibe de afuera empezara a ponerse aquí adentro y empezara a convertirse como en una sensación de seguridad. Entonces si un otro me hace sentir que mi dolor físico, no sé, imaginémonos un bebé llorando, puede ser calmado, y no me va a sobrepasar y no es el acabose, pues yo voy a empezar como a interiorizar que mis emociones no son destructivas, que no son peligrosas que, digamos, me puedo calmar, que puede haber seguridad y confianza, como que puede haber bienestar, incluso en medio del malestar. Entonces, como interiorizar esto empieza a generar una de confianza acuerdo. en sí mismo, una confianza en lo que yo puedo esperar de otros, pero también en lo que puedo esperar de mí mismo. Ahora, y aprender a
1: regular esas emociones, porque a partir de esa experiencia es que empezamos a, a ser conscientes de que necesitamos calmarnos y tal vez hacer algo por nosotros mismos, pero también recibir
0: ayuda es un, es un tema de aprender a dar y recibir. Total. Ahora pongamos el caso contrario, entonces eh, experiencias muy muy tempranas en la infancia en donde digamos estos cuidadores o estos padres sienten temor incluso de su propia angustia y entonces escuchan a este bebé llorando y dicen como yo qué voy a hacer, no lo voy a poder calmar, esto habla un poco como de las, de las ansiedades de, de los propios papás o cuidadores, pues también le van a transmitir eso al niño, como no, cálmate, un poco cállate, a veces eh, algunas conductas pueden ser más bien dejarlo llorar a ver si se calma solo en algún momento, y yo no sé si ustedes han escuchado, pero hay como estos consejos populares eh, que dicen como no, a los bebés hay que dejarlos llorar para que los pulmones se les fortalezcan, por ejemplo. Algunas, o para algunas que aprenda, abuelas, o para, para que, que aprendan. Para que que no voy a estar ahí siempre. Ajá, y digamos que, que es bueno traer como estos ejemplos aquí coloquiales, porque muchas de estas conductas precisamente pueden tener en ocasiones un significado o, o comunicar, digamos, un poco más como esta sensación de desamparo. Entonces, volvámonos a poner un poco en el modo bebé. Un bebé depende absolutamente de los adultos y de lo que hagan con ellos, entonces un poco esas experiencias que quedan de estoy llorando, tengo malestar, hay algo que me duele y no hay alguien que esté aquí para contener, para cuidar, para transmitir esa sensación de bueno ya pasó, deben cubrir tus necesidades, empieza a crecer este niño mmm, o esta niña como con esta sensación de desamparo, como de La lo que me pasa, el malestar me, me abruma y no hay nada que yo pueda hacer, como que el mundo no es tan inseguro, el exterior no es tan seguro pues para cubrir como esas necesidades y calmarme y darme tranquilidad y bienestar. De acuerdo, y en, ese, en esa experiencia entonces pueden pasar varias cosas, que la mamá
1: a veces aparece, a veces no, o que usualmente no está, también puede pasar, y de acuerdo a estas reacciones del otro, pues el bebé va a empezar a medir sus respuestas, a ver si, si, si ignoro lo que siento, ¿Cómo mejora mi, mi situación? ¿Será que entonces mi mamá está más tranquila? Entonces el bebé empieza como a tener su primer problema psicológico, por decirlo así, porque empieza todo el tiempo a medir las respuestas que da acerca de lo que recibe de la otra persona. Entonces en, lo, en los niños en los que aprenden a evitar sus emociones, como a regularlas solo, empiezan a generar una sensación como de, de evitar a la mamá, o sea, es como de necesitarla menos. Y eso pues también va a ser visto, como decíamos antes, en las relaciones en el futuro, entonces en la pareja o con los amigos o con las personas, entonces vamos a tener una tendencia de evitar las relaciones, como decir, oye, esta persona está como muy encima, como que no, yo mejor me alejo porque me siento incómodo, es como que no, no nos sentimos bien con esas emociones que el otro nos está poniendo y eso se deriva, pues bueno, de esas experiencias principales de la infancia.
0: Es importante aclarar que todos estos procesos y comprensiones que, que estamos de las que estamos hablando son inconscientes. Es decir, evidentemente no va a haber un bebé de un mes que diga, no, pues entonces no estoy recibiendo eh, el adecuado cuidado por parte de mis cuidadores, entonces lo que yo voy a hacer es inhibirme un poquito y no esperar tanto. Digamos que todo esto es eh, a un nivel totalmente consciente, inconsciente, perdón. Y empieza más bien como a ponerse allí de una forma en la que a veces no, no somos tan claros o no estamos tan claros, ya más en relaciones adultas y en la forma en la que manejamos nuestras propias emociones y nuestra sí. vulnerabilidad. Y la inconsciencia
1: entonces la podríamos decir en el lenguaje coloquial, es como no darnos cuenta, son cosas que hacemos automáticamente, como lo que podríamos usar la palabra reacción. Entonces cuando nos sorprendemos cuando alguien nos dice algo, nos insulta, nos molesta o en una relación que alguien nos da mucho cariño, a veces parecería absurdo alejarse, pero esa reacción como ese impulso, por así decirlo, que sentimos, ahí podríamos calificar que eso es el aprendizaje inconsciente que hemos tenido en nuestra relación. Que no sabemos
0: cómo explicar, que no sabemos cómo explicar, pero que hacen parte como de, de la vida cotidiana. Porque así es y así nos sentimos, así aprendimos. No quiere decir con esto que entonces si aprendimos así
1: no podamos desaprender. Creo que es muy importante darnos esperanza de que todo este tema viene. Aquí si sí nos damos cuenta cuál ha sido como nuestro aprendizaje en las relaciones con el apego principalmente en nuestra familia, pues vamos a tener ahora sí más claridad, más conciencia de lo que podemos hacer en nuestra vida adulta o en nuestra adolescencia, bueno, en, nuestra, en el momento en el que estemos viviendo, como empezar a mirar y preguntarnos cómo me relaciono con los demás, ¿será que sí me siento seguro? ¿Será que no? ¿Será que entonces me alejo para sentirme más seguro? Porque creo que los otros me van a, no sé, a molestar, a dañar ¿O porque tengo miedo de lo que pueda hacer yo también? ¿O soy una persona que a veces me alejo y a veces me acerco Pero pues nunca me entiendo, como que la misma gente me dice Oye, como que no te entiendo, estás como, como extraño Entonces esas preguntas nos llevan a ver bueno, ¿qué necesitamos entonces corregir? Porque de allí pues podemos aprender nuevas maneras de relación. Una de esas maneras de relación es la relación terapéutica en donde el terapeuta se convierte como en una nueva mamá, vamos a decir a nivel inconsciente, en donde nos va a dar esa seguridad, donde nos va a validar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que estamos necesitando en ese momento y de allí que ir al psicólogo es una experiencia muy enriquecedora en donde podemos aprender una nueva forma de encontrar un mundo emocional distinto para aprender también a saber que no todo es nuestra culpa sino que en realidad, bueno, hemos estado en el mundo un poco desconectados como un robot, digo yo, eh, sin pensar en esto que hacemos y en esto que recibimos del otro entonces resulta que dependiendo de la forma en la que nosotros nos hayamos relacionado en un principio, con los demás, pues nos vamos a culpar o no por lo que los otros hacen. Y eso también nos lleva a relaciones muy tóxicas en donde nos dejemos faltar al respeto, donde nos dejemos pisotear, maltratar, bueno, desde lo más sencillito en las palabras hasta lo físico y otro tipo de, de cosas que, que podríamos aceptar de otros, pues sin darnos cuenta que en realidad no tenemos por qué aceptar ese trato. Entonces se trata de, de poder... Encontrar nuestro lugar en el mundo de una forma mucho más segura, diferente, siendo conscientes de cómo actuamos y de, y de cómo aprendimos a actuar también.
0: Pongamos esto en lenguaje, digamos, más metafórico también para darle forma. Eh, hagamos de cuenta que nuestra familia es una obra de teatro, o fue una obra de teatro en la que nacimos. Entonces, cada uno nació en, en medio de un escenario con roles, con personajes y con guiones. Y allí en medio de esta obra de teatro, nuestros padres o las personas que estaban a, a nuestro alrededor nos asignaron un personaje, un rol, y ese personaje tenía un rol muy específico, unas acciones muy puntuales que se esperaba de él, y también tenía una serie de guiones, por poner un ejemplo. En una familia numerosa, de varios hermanos y dos papás, no sé, supongamos que el hijo mayor un poco implícitamente, estos son procesos que como decíamos ahorita no nos damos cuenta en principio, pero pues empezó digamos a asignarse el ejemplo a este hijo mayor como el rol de tú te portas bien, tú un poco medio que te guardas tus emociones porque pues tú necesitas ser ejemplo para tus hermanos menores, fallar no. Complicado fallar, porque acuérdate que tú eres ejemplo, como que se le asigna un poco este rol dentro de esta familia diversa, solo por poner un ejemplo, y un poco desde este rol, desde estos guiones que, que empiezan a ser externos, pero él va interiorizando como pensamientos, creencias, cosas que, que esta persona siente y piensa que debe hacer y, y cosas por las que cree que debe cumplir empieza luego como a lo largo de su vida, así ya no está en ese mismo escenario, así ya no está en la familia, un poco a desempeñarse y a desenvolverse en otras relaciones y en otros espacios a través de ese mismo personaje y a través de, su, de esos mismos roles entonces puede que ya no esté en la familia puede que ya sea un adulto de unos 28 o 30 años que ahora está en una relación de pareja, que está en un contexto laboral o que está en un contexto educativo o en otros escenarios, pero lo complejo eh, de nosotros como seres humanos es que estos personajes como que se pegan mucho a la piel y nos llevan incluso a desenvolvernos y actuar bajo los mismos guiones aprendidos en la historia y en la infancia en escenarios nuevos y ahí es cuando empieza a veces a ser disfuncional, empieza a veces a generar malestar porque las necesidades de esos nuevos escenarios son otros, es decir, la obra de teatro cambió y, y lo que me genera dolor y malestar eh, y como que empieza a ser disfuncional es que yo siga comportándome y actuando y sintiendo igual a como lo hacía antes en la obra de teatro familiar, aun cuando ahora las obras de teatro, los escenarios y las relaciones son distintas. Y sobre todo que son distintas
1: en que ahora ya eres adulto, es decir, que necesitas aprender a regular tus emociones y hacerte cargo de ellas. Pero si aprendimos simplemente a reaccionar, como a ignorarnos, a no saber por qué actúo de esa manera, simplemente no me gusta estar con la gente o me encanta estar pegado de la gente o entonces no soporto que mi novio o mi novia se aleje de mí cinco minutos y ya la estoy llamando 33 veces o estoy viendo qué ocurre en esta eh, relación cuando yo me alejo, me acerco, pues entonces allí pues empieza como a, a existir la pregunta bueno, realmente cómo aprendí a relacionarme con otros y cómo puedo ser más consciente de esto para tener relaciones más sanas porque es darse cuenta como aceptarnos que al final ninguno de nosotros quiere vivir en una relación de inseguridad. Porque eso nos da angustia, como ansiedad, como un gran alto malestar, ¿no? Que, que bueno, que ninguno nos merecemos, de hecho no debe ser así, pero sobre todo porque si lo corregimos, pues entonces vamos a poder también apoyar a otros, a las personas que más queremos, a que también corrijan esas experiencias y a tener una, una vida mucho más saludable, tanto en la pareja como en los hijos, o como en los ambientes de trabajo, como a crear relaciones seguras, relaciones uh -huh. estables en donde pueda yo ser yo mismo. Entonces ya en esa hora de teatro, como nos dice Eliana, pues tal vez ya no me sienta actuando como un personaje, como alguien, que no soy, sino que yo pueda volver a mi autenticidad a ser esa persona que realmente quiero ser, esa persona que elijo ser, esa persona genuina, que siente que no es un robot, que no tiene que fingir, que acá nada pasó.
0: Uh -huh, así es, para el caso del hermano mayor, digamos el ejemplo que usé, este reinventarse, este explorarse y este reaprender otras formas de relacionarse, estaría entonces encaminado a que pueda empezar a entender que es válido equivocarse, que es válido a veces no ser el ejemplo y a veces no ser el que de alguna manera es como la dirección para que sean otros lo que, los que lo sigan, empezar a poner incluso en duda estas creencias de perfección y permitirse incluso conectarse con, con sus emociones, aun si estas emociones lo bajan un poco de este personaje que aprendió a lo largo de su historia, que no se equivoca que no siente, que todo el tiempo está superpuesto, es, finalmente es eso siempre vamos a tener la oportunidad de reinventarnos y probar incluso nuevas formas de desempeñarnos en todos los escenarios que la vida nos vaya planteando eh, si lo ponemos en términos de, de una gran obra de teatro que es la vida como poder flexibilizarnos frente a pues a conectarnos con lo que realmente queremos, sentimos y pensamos no de manera rígida, porque es, es esa rigidez lo que de alguna manera nos, nos mete como en, en el dolor y en el malestar, de sentir que queremos relaciones más plenas y sanas, pero de darnos cuenta que a veces sin, sin querer estamos repitiendo una y otra vez formas de relación que quizás ya, ya no sirven, ya son obsoletas. Entonces para poder practicar esas
1: nuevas formas podríamos darnos mini tips, por decirlo así, para generar esperanza y no... Y no quedarnos con esa sensación de, no, aprendimos mal y ya, si nos quedamos y ahora uh -huh. ¿qué voy a hacer con mis relaciones tóxicas? Pues, en principio sería darnos cuenta de cómo nos relacionamos. Entonces, primero, sacar un ratito para nosotros mismos, tal vez escribir, tal vez empezar a pensar, ¿cómo son usualmente mis relaciones de pareja? ¿Será que siempre me alejo? ¿Será que siempre estoy encima de la otra persona? ¿Será que a veces me alejo y me, y me separo pero nunca explico
0: por qué? ¿Cómo soy? Es la primera cosa. ¿Será que me cuesta ser honesto con lo que siento, con lo que quiero, ¿será que se me facilita pedirlo y ser claro con el otro? Creo que son preguntas que nos pueden ayudar en esa exploración.
1: Eso, entonces una vez que ya sabemos un poco más acerca de cómo es que nos relacionamos, pues viene la siguiente estrategia y podemos buscar mucha información sobre eso en internet o en otros lugares, que se llama asertividad, y tiene que ver cómo explicarle al otro qué es lo que sentimos. Ven, cuando estás tan encima de mí como que me siento asustado, tal vez creo que no voy a poder Seguirte al ritmo que me, que no sé qué hacer cuando haces esto, ¿no? O a veces necesito tiempo para mí solo, o a veces necesito que me digas lo que te pasa, porque si te encierras, entonces no, no sé cómo leerte, no sé qué hacer. Es expresar en palabras lo que sentimos de la relación. También tiene que ver con meta comunicar que sería como hablar de cómo nos relacionamos. Esto nos lleva a que las dos personas, en este caso,
0: puedan darse cuenta de lo que está pasando y de esa manera modificarlo, como probar nuevas maneras. Se salen del automático de las relaciones, porque a veces andamos en piloto automático, empezamos entonces a observarnos y a poner en palabras lo que puede estar pasando, describiéndolo. Y creo que eso abre la puerta a, a empezar a probar nuevas formas y a cambiar finalmente. Nuevas formas de conectarnos, porque recordemos que lo que queremos es el
1: vínculo, estar cerca del otro. Y para eso debemos ser conscientes y aceptar que si queremos a las personas cerca, tal vez no encima, tal vez no todo el tiempo. Por eso tenemos una relación con nosotros mismos primero y después con los demás. Entonces, bueno, pues este es el tema que queríamos compartir el día de hoy, esperamos que sea de su interés, muchas gracias Eduardo por la invitación, realmente es fascinante para nosotros este tema, creo que podríamos hablar de esto horas y horas, y pues esperamos que, que sea de provecho para, para ustedes, que se animen a preguntarse acerca de, de cómo aprendieron a relacionarse con los otros, incluso que repasen cómo era esa experiencia en su infancia con su mamá, a ver si todavía de pronto se puede recuperar en algunas ocasiones y si es así, en otras no tanto, pero también podemos encontrar apoyo en nuestras relaciones de amistad, en personas que siempre han estado allí como seguras en nuestra vida. Y bueno, esta es la invitación que queremos extender, no sé, ¿qué, qué, ¿qué más quieres decir tú?
0: No, gracias, gracias por la invitación, qué, qué chévere poder compartirles un poco algunas de las preguntas y de las conversaciones que, que tenemos, eh, porque en verdad nos apasiona y gracias. Y si quieren apoyar el proyecto de Alternativos, vayan a Patreon slash Alternativos Podcast. Y síguenos en las redes sociales
1: y muchas gracias por su participación. Si ustedes nos apoyan, podremos seguir haciendo muchos más programas de estos con el interés de responder los temas, las preguntas, lo que ustedes les, les motive a escuchar porque pues, es algo que nos apasiona y que, es, y que sabemos que les puede gustar. Y usted que nos está escuchando del otro lado de este podcast, espero que le haya gustado, que lo haya disfrutado tanto como yo. Y si le gustó, regálenos un like en nuestras redes sociales. Estamos como Distrito Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Y nos encuentran como Alternativos Podcast en Instagram. También lo invitamos a que visite nuestra página web alternativos.distritopodcast.com. Recuerde que este podcast está en todas las plataformas de podcast que usted pueda escuchar. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Deezer, Stitcher, Radio Public y también en YouTube. Si usted quiere apoyarnos, lo invitamos a patreon.com/alternativospodcast. Desde este satélite del Distrito Podcast, les damos a todos un abrazo y nos escuchamos luego.